0: Goedemorgen allemaal, vrienden. Ik zeg allemaal, en dan doe ik niet zozeer op de mensen hier in deze zaal, want dat aantal valt wel mee natuurlijk, maar ook degenen die nu via het internet meekijken, of degenen die het later nog zullen terugzien. En de titel die ik aan de toespraak die ik nu mag houden heb meegegeven, en u ziet hem hier afgebeeld, tegen. ...de stroom in. En ik denk dat het plaatje... ...dat ik daarbij uitgezocht heb... ...aardig illustreert... ...wat ik daarmee bedoel. Dat zijn vissen die je hier niet zoveel tegenkomt. Te Salmen? Nee. Maar... ...dat zijn vissen die inderdaad... ...geweldige reizen maken... ...dwars tegen stromen in... ...tegen watervallen in... En ...en alles trotseren om te komen bij de plaats waar ze wezen moeten... ...om vrucht te dragen, om het eens eventjes plechtig te zeggen. En zojuist is een gedeelte gelezen uit 2 Thessalonica 2. En om even context te geven aan dat geheel... Uh, is het wellicht nuttig om een paar opmerkingen te maken over waar het nu eigenlijk over gaat. Paulus was in Thessalonica geweest enkele weken later, uh, nadat hij daar dus vertrokken is, uh, schrijft hij een brief. En je kunt dat ook allemaal puur uh, en heel gemakkelijk traceren in het boek Handelingen. Uh, daar, in Thessalonica had hij uh, al uitgebreid ook verteld over het profetisch woord... In die dagen ook trouwens nog buitengewoon actueel. Of in ieder geval, het zou in die dagen zich ook nog hebben kunnen voltrekken. De deur voor Israël stond nog open. Of in ieder geval, uh, hij was nog niet in het slot. Uh, daar laat ik het er maar even bij. Maar in ieder geval, uh, hij had daarover gesproken. En daar ben ik zo blij mee dat Paulus dat toen gedaan heeft. Want nu zijn wij bijna 2000 jaar later. En laat nou uitgerekend in onze tijd deze Boodschap zo enorm actueel worden. Paulus weerspreekt een bewering die daar in Thessalonica rondzong: hij had daarvan vernomen dat de dag des Heeren reeds zou zijn aangebroken. Nou, hij maakt dan duidelijk dat dat volstrekt onmogelijk is, want zegt hij, eerst moet namelijk de mens der wetteloosheid zich in de tempel gods zetten. En ja, dat, dat veronderstelt natuurlijk ook al wat kennis van de profetieën, want die mens der wetteloosheid, dat is die illustre, om niet te zeggen macabre of beruchte, een mens die in de eindtijd zal gaan optreden en die de tempeldienst zal beëindigen abrupt en in plaats van de tempeldienst, de offerdienst, een afgodsbeeld van zichzelf daar in die tempel gaan laten plaatsen. En dat betekent dus dat in die tijd er weer een tempeldienst moet zijn. Dat is er in onze dagen niet. En ik zeg dus, ja, en met velen, met mij natuurlijk, als het profetisch woord gewoon betrouwbaar is, en dat is er. Dan gaat die tempeldienst er gewoon weer komen. Vandaag of morgen. Ja, nou vandaag denk ik niet meer. En morgen ook niet. Maar het gaat er gewoon aankomen. En... Maar die mens der wetteloosheid, ik bedoel, voordat die mens der wetteloosheid de tempeldienst kan beëindigen en al die offers die daar plaatsvinden, trouwens dat ligt allemaal al lang klaar, dus dat als eenmaal het groene, politieke groene licht daarvoor gegeven wordt, dan, dan, dan staat het er in no time. Dat is geen enkel punt. En, nou, voordat die dienst kan beëindigd worden, ja, moet die dienst er dus wel eerst weer zijn. En dan zegt Paulus ook, dat kan alleen maar... Als, die, de, als degene die die mens der wetteloosheid nu nog tegenhoudt of vasthoudt, uit het midden verdwijnt. Er is dus een tegenhouder of een vasthouder, zodat die mens der wetteloosheid gewoon niet terugkomt. Kan gaan optreden. En waar hij op doelt, opdoelt, is. Dat, uh, is nu, dat voert te ver om dat nu aan te tonen. Maar ik ga er even gemakshalve van uit. Bij andere gelegenheden zijn we daar wel eens. Uh, dieper op ingegaan, op de wegrukking, zoals hij dat in 1 Thessalonica 4 uh, ook noemt. Uit dat gedeelte is zojuist ook geciteerd. Hè? Dat wil zeggen, de Ecclesia, de gemeente, uh, de gemeente gods, dat volk dat God zich vandaag verzamelt, zal uit uh, deze wereld worden weggerukt. Uh, uh, hij noemt dat trouwens in de, ditzelfde hoofdstuk, 2 Thessalonica 2 ook nog onze toevergadering tot hem. Met het oog daarop schrijft hij deze dingen, zo lezen we daar in de aanhef van dat hoofdstuk. Nou, het idee is dus deze, dat de ecclesia, ik bedoel dus dat gezelschap dat God zich vandaag verzamelt, dat wordt uit het midden, namelijk van de mensen, verwijderd, weggerukt, geëvacueerd. En... Ja, dat is wat elders dan heet de wegrukking van de mannelijke zoon. Die gaat naar boven, naar de, ja die krijgt eigenlijk haar uiteindelijke bestemming. En wat er dan tegelijkertijd gebeurt, is dat als... Uh, de Ecclesia naar boven gaat, dan gaat Satan een etage lager. Dus de een een etage hoger naar de hemel en de ander een etage lager, namelijk naar de aarde. En uh, ja, dan wordt de Satan verwijderd uit de hemel en de mens der wetteloosheid, die zal in feite een incarnatie van, die, uh, van Satan, van de tegenstander, die zal dan worden onthuld. Dus er is een direct verband tussen aan de ene kant het verdwijnen dus uit het midden, ...van de Ecclesia en anderzijds de, de manifestatie van de tegenstander in de mens der wetteloosheid. Nou ja, Er is een heleboel over te vertellen, dat doe ik nu niet, maar ik zeg dat even als context van 2 Thessalonica 2. En dan pak ik de draad op bij vers 7 en ik ga er snel doorheen, want ik moet een, een achttal, negental versen verder komen aan het eind... En mij is toch ook maar een beperkte tijd uh, meegegeven. Goed, want schrijft hij dan, het geheim van wetteloosheid is reeds inwerken. De, de vertaling die ik hier heb, die sluit erg aan op de interlineair, is dus wat letterlijk. Is niet precies hetzelfde als in uw NBG of Statenvertaling, kijk het maar eens na. Maar uh, hij zegt, het geheim daarvan is al in werking. En met die wetteloosheid, dat is het woordje anomia, daar zit het woordje noom, wat wij ook in talloze woorden kennen. En dat is norm, of eventueel wet. En anomia is dus eigenlijk gewoon dat wat zonder norm is, abnormaal. Dat is in feite, Paulus zegt dat in zijn dagen is dat al in werking, alleen het gaat zich alleen maar zeker tegen die tijd waar ik het net over had, des te meer manifesteren. En ja, dan wordt dat wat niet normaal is, normaal gemaakt. En als ik het zo zeg, dan begrijpt u meteen van, hé, hey, dat hoor ik wel eens vaker. Ja, nou precies, die mijlpaal, die gaan we, daarheen zijn we op weg... Ik vind het altijd opmerkelijk, we zijn nu net in 2020 aangekomen, nou ja, 2020 is bijna alweer voorbij, maar ik bedoel, dit decennium is net begonnen en het is, uh, het is meteen raak. Uh, we zijn op weg naar 2030, dat is echt een mijlpaal, want dan zijn er precies 2000 jaren voorbij sinds Christus het toneel hier verliet en naar de hemel ging en dan... Ja, dus ja, we kijken uit met, met spanning naar wat er gaat komen. En nu is, zegt Paulus, het geheim daarvan, al op een verborgen wijze is die wetteloosheid inwerkend. Alleen totdat degene die op dit moment vasthoudt, en dat is die Ecclesia waar ik het zojuist over had, uit het midden verwijderd wordt. Ja, dus dan, dan is het niet meer verborgen, snikkie... Heeft iets met uh, snake te maken, denk ik. Met een slang, ja. Uh, dan, gaat, dan gaat de wetteloosheid echt los. Uh, want ja, dan, gaat, uh, dan zal de tegenstander hier op aarde zich echt manifesteren. Daar is, hij is nu nog boven in de hemel. De, dat weten een heleboel mensen niet, maar het is echt zo. En straks wordt hij op aarde gegooid. Ja. Geworpen. Ja, Ik kan er nog wel andere woorden voor verzinnen... maar, uh, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En uh, ja, Die wordt uit het midden verwijderd... en dat is dus die wegrukking van de Ecclesia. En dan... met de nadruk op... Oh, dan, als dat gebeurd is... Ja, dan heeft, krijgt hij vrij spel... en dan zal die wetteloze onthuld worden. En dat, uh, dat gaat heel uh, bijzonder... Als je in het boek openbaring daar dan nog naast leest, in de openbaring 13, over die, die twee beesten uit de, uit de zee en het land, uh, dan, uh, dan blijkt dat de, dan die wetteloze, dat is de leider, en die zal een dodelijke wond hebben. Hij zal zelfs sterven, bij een moordaanslag kennelijk, en hij zal uit de dood verrijzen. Ja, ja, nou als er iets toch overtuigend is voor de manifestatie... Om, om, je te, om te vertellen van dat jij het bent, dan moet je dat doen. Je bent een machthebber, want dat was hij al. Hij was al een machthebber. Ja, ik zeg nu een heleboel dingen die ik nu, waar ik de bonnetjes helaas niet kan leveren, maar ik zeg het even om ter toelichting van dit vers. Hij, zal, hij, hij, over, nee, hij overleeft, hij sterft, maar hij staat op uit de dood... en zo zal hij zich gaan manifesteren... en zal hij in feite ook zijn masker afwerpen... En dan zal de, met de, de wetteloze dus onthuld worden, uh, en dan zegt Paulus er zo even uh, tussen haakjes bij, hoe uh, overduidelijk dat dan ook mogen zijn, uh, het is uh, aan de andere kant wel zo dat hij gewoon uh, op gods tijd toch het veld moet gaan ruimen. Kan niet missen, want hem zal de Heer Jezus uit de weg ruimen in de adem van zijn mond. Oef. Ja, of eigenlijk gewoon door spreken, door zijn woord. Je leest in Openbaring 19 dat er een zwaard uit zijn mond komt, dat is gewoon het woord. En dat zal hem, dat zal hem doden, ja. Door, door het spreken. Dus hoe spectaculair die dan ook weliswaar op het toneel komt. Hij zal toch uit de weg geruimd worden in de adem van zijn mond. En, wanneer, en, die zal hem ook, en de Heer Jezus zal hem... De, mes, ...de echte Messias dus, die zal hem ook buiten werking stellen... ...in het tevoorschijn komen van zijn parousia, in zijn komst. Dus met andere woorden, de Heer zal uh, nadat die mens de wetteloosheid... Uh, een, ...een schrikbewind zal hebben gevoerd van een, een 42 maanden lang... ...en dan lees je dat de Heer zal terugkomen voor Israël... ...en zijn voeten staan op de Olijfberg... ...maar hij gaat dan zijn koninkrijk ook uitbreiden, hij zal verschijnen... Eerst in Israël en daarna ook daarbuiten. Kortom, die parousia, dan moet je niet denken aan één moment. Dat, zo wordt dat heel vaak gedacht, hè, van zijn aankomst. Het is zijn komst, dat is uh, een hele periode dat hij aanwezig is. Eigenlijk, dat woordje parousia betekent ook niet zozeer aankomst. Het betekent de presentie, aanwezigheid. Dus het is niet alleen de aankomst, maar ook de perioden daarop volgend. Dat hij aanwezig zal zijn. Dat is eigenaardig, want Paulus spreekt dan over twee parousia. Dat wil zeggen de parousia, de aanwezigheid van de Messias, dat is hier. Als hij tevoorschijn zal komen in zijn parousia. Maar zijn parousia, dat is misschien wat ingewikkeld als ik het nu zo zeg. Maar ik lees de tekst maar eens na. Zijn parousia, die van die mensen de wetteloosheid, die komt ook. Ja, die is daarentegen naar inwerking. Hier staat het Griekse woord energia. Oftewel, ons woord energie. Energie betekent letterlijk inwerking. Dat is kracht die binnenin werkt. En ja, nou ja, of dat nou elektriciteit is, maar het is allemaal energie of gas. En dat werkt in. Dat is een kracht die inwerkt. En dat is met de tegenstander, Satan ook zo. En hij zal, zal host persoonlijk, Satan bedoel ik... Hoogst persoonlijk zorgdragen dat die mens de wetteloosheid zijn klus kan klaren, om zo te zeggen. Zoals voorzegt. En dat doet hij met kracht en in alle kracht tekenen en wonderen. Van leugen. Pseudo is het. Het is allemaal leugenachtig. En vergis je, dat zijn geen, geen goocheltrucjes hoor, wat er dan gaat gebeuren. En het is opmerkelijk dat wat Paulus hier zegt, kracht, tekenen, wonderen... dat zijn dus dezelfde uitdrukking die ook gebruikt wordt in het boek Handelingen... in verband met de tijd van de apostelen. Die deden ook krachten, tekenen en wonderen. Ja, en de eindtijd zie je datzelfde fenomeen weer... maar het grote verschil is toen kwam het uit de koker... of toen kwam het uit God... En dan komt het uit de koker van de tegenstander. En ik denk dat het goed is om je te realiseren. Mensen die altijd zo enthousiast zijn over krachten, tekenen en wonderen in de eindtijd. Dan zou er een, een waarschuwingslichtje moeten gaan branden. Want ze zeggen van ja, maar dat, dat doet denken aan de, aan de tijd toen. Ja, uh, met dat verschil dat de krachten, tekenen en wonderen in die eindtijd. In dit verband juist uit uh, de fout te bron komen. Pseudo. Leugenachtig. En dat is in elke verleiding, dus die krachten tekenen, wonderen, dat verleidt. Het, 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 het spiegelt de mensen iets voor, maar daardoor worden ze compleet op het verkeerde been gezet. En het is onrechtvaardigheid. In verleiding van onrechtvaardigheid. En uh, dan doet me denken aan wat Paulus in Romeinen 1 ook zegt, dat hij zegt dat de, de dat is trouwens al karakteristiek van de huidige wereld, dat de wereld uh, de waarheid in onrechtvaardigheid of in ongerechtigheid ten onder houdt. Als je weet wat de feiten zijn, hoe het zit, en je wil niet dat het verteld wordt, dat is onrechtvaardigheid. Dat is namelijk, dan hou je de waarheid ten onder. Dat is belangrijk, het gaat niet over een opinie dus, het gaat over iets waarvan je weet dat het waar is en het mag niet gezegd worden. In feite is dat uh, al heel karakteristiek voor deze hele Aion al vanaf de dagen van, no van Noach. Deze, dit hele wereldtijdperk daarin, ja, er wordt de waarheid ten onder gehaalden um, um dat ze, zal straks helemaal extreem uh, zich, uh, zich uh, gaan voordoen. Voor hen die dan staat er ook uh, verloren gaan. Dat wil zeggen, die omkomen in die tijd. Want uh, dat is niet vrijblijvend. Als je de waarheid ten onder houdt, dat is uiteindelijk altijd de weg van de dood ook. Letterlijk. Nee, ik denk niet aan de hel, dat is een leugen. Dat is wat meeste mensen denken als het woordje verloren gaan. Ik bedoel de meeste christenen. Uh, meteen aan denken als ze verloren gaan, denken ze aan de hel. Maar dat is het hele idee niet. Verloren gaan betekent gewoon omkomen. In wat voor context dan ook. En dat is hier ook het geval. En in die eindtijd zullen er velen ook inderdaad omkomen. Omdat ze inderdaad, ja, uh, als ik het zo mag zeggen, op het verkeerde paard hebben gewet... Oké, okay. en dan staat er nog iets bij, want het is eigenlijk midden in de zin, uh, ze, het is, uh, er is sprake van verleiding, hè? En, maar dat is onrechtvaardig. Uh, en ja, zij komen om en dan staat er, omdat zij de liefde der waarheid, zo staat het letterlijk, de liefde die bij de waarheid hoort, niet ontvangen, waardoor zij gered zouden worden. Waarheid redt namelijk... Of liefde voor de waarheid. We willen weten hoe het zit. Wat de feiten zijn. Want dat is wat waarheid is. Waarheid heeft te maken met dat wat onmiskenbaar feitelijk is. En een gelovige, dat is ook iemand die... Dat zie je heel sterk. Ik, kom, ik zal het straks ook nog even laten zien. Maar een gelovige is iemand die de waarheid... Geloofd, de waarheid namelijk van het woord. God bewijst zijn woord ook. Het is maar niet uh, iets uh, wat je zomaar aanneemt, nee, God zegt dit is mijn woord. Kijk maar, ik heb, ik heb dit allemaal, allemaal geboekstaafd, complete bibliotheek, onderzoek het maar. En die schrift bewijst zichzelf, of de schriften bewijzen elkaar, zo u wilt. En die liefde voor de waarheid redt, ja, en daar moet ik nog iets bij zeggen, want, en ik denk dat dat zo belangrijk is in deze dagen te realiseren, waarheid is niet democratisch. Waarheid wordt niet bepaald door wat de helft plus 1, 51% zegt. Heeft er niets mee te maken. De de meerderheid bepaalt niet wat waar is. Al zegt de meerderheid dat 2 en 2 5 is, dan is niet omdat we een democratische lijn volgen, uh, voortaan 2 plus 2 5. Dat wordt wel gedacht, maar het is niet zo. De waarheid is niet democratisch, ook niet wat lekker ligt. De waarheid uh, en feiten interesseren zich niet in gevoelens. Iets is waar of is iets niet waar. En of het nou leuk of lekker of fijn of emotioneel aanrakend is. Dat maakt allemaal niet uit. De waarheid is niet lekker. Ik moet er wel bij zeggen: de waarheid, uiteindelijk de echte waarheid van God. is een geweldig goed bericht, daar niet van. Maar het kenmerk van de waarheid is niet dat het lekker is. Sterker nog, een van de kenmerken ook in de laatste dagen is. dat mensen hun gehoor, dat zegt Paulus in 2 Timotheus 2 of 3 nee vier zelfs, dat, dat de mensen kittelachtig van gehoor zijn. Dat wil zeggen ze willen zich graag laten kittelen. En, en ze verzamelen zich allemaal, leraars die vertellen gewoon wat ze graag willen horen, dat is fijn. Of het laagdrempelig is. ...waar je, je niet te veel over na moet denken, ook niet kritisch. Het moet gewoon fijn en lekker zijn. Nee, de waarheid is niet wat lekker is of wat democratisch is... ...of wat goedgekeurd is. Ja, ik zeg het er maar even bij. Want tegenwoordig kreeg uh, Ja, ik bedoel... We, allemaal so uh, de, we kennen allemaal de, de social media... ...en die geven dan hun stempel op iets of iets juist is. Weet je wel, of correct. Door uh, de VN... Of de WHO. En als die dan goedkeurt, dan, oh, dan zal het wel zo zijn. Dat zo, of, uh, ja, dat was van ouds altijd zo van, nou, als het gedrukt staat, dan zal het wel waar zijn. Als het in de krant staat, of zoals, ze, tien jaar geleden hoorde je nog wel eens, nee, oudere mensen dan zeggen van, ja, het was allemaal nog nieuw internet, of nou, tien, vijftien jaar geleden. En dan zeiden ze, nee, ik heb het echt gelezen, hoor, het stond op internet. <laughs> ja, en... Uh, of, ja, nee, ik heb het zelf gelezen, het stond in de telegraaf. Ja, of in de volkskrant, dat maakt me allemaal niks uit. Maar dan, 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 dan lig je dat het gedrukt staat, daar, daar komt die uitdrukking ook vandaan. Het staat gedrukt, dan dus, oh, dus zal het wel zo zijn. Nee, de waarheid heeft daar allemaal niets mee te maken. Kritische zin is zo enorm belangrijk... De liefde van de waarheid is, dat is de liefde van, hoe zit het nou? Niet of het leuk is of dat iedereen het zegt, en, en dat maakt je meteen ook alert. De, namelijk, de, je hebt liefde voor dat wat correct, wat juist is, wat, wat feitelijk waar is en wat ook de kritiek kan doorstaan. En ja, omdat zij die liefde van de waarheid niet ontvangen, en dan staat er, en daarom zendt God hen een inwerking van dwaling. Het komt eigenlijk een beetje, eventjes uh, populair gezegd, op neer. Oh, jullie, willen, jullie zijn niet geïnteresseerd in de waarheid? Oké, okay, nou, dan krijg je hem. Dan krijg je de leugen, een dwaling. En daarom zendt God... Ja, moet je nagaan, hè. Dat kan nooit. Ja, nou, het, dit staat er dus. Hè. Daarom zendt God hen... Een inwerking van dwaling. Waar, waar, dat daar omslaat dus omdat zij geen liefde der waarheid hadden. Opdat zij de geleug, leugen zouden geloven. Zij, gewoon in het algemeen de wereld. Vergis je niet. En dit zeg ik niet als een, een leuk ding. Het is ook niet lekker. Maar de dwaling en de leugen, dat is wat Paulus zegt, worden mainstream. Wil je dat nog een keer zeggen? Ja. De dwaling en de leugen worden mainstream. Mainstream, hoofdstroom. Iedereen zal zeggen, de heersende opinie zegt van, dat is waar. Maar het is dwaling. Het is leugen. En weet u wat degene, hoe degenen dan genoemd worden die dat onderkennen? Dat zijn complotgekkies. Die zeggen van, ja, wacht even, dat mag iedereen nou wel zo zeggen. En dat mag dan allemaal gecertificeerd of geaccrediteerd, of hoe dat ook maar heet, bevestigd zijn, gestempeld zijn, gelabeld zijn als zijnde waarheid. Ja, maar het is leugen. Het is fake news, nog zo'n term. En het is niet nieuw hoor. Maar het wordt in de eindtijd, als het echt erop aankomt. Wordt dit gewoon standaard. En ik denk. Nee, ik weet. Dat naarmate nu de tijd vordert. En ik denk dat 2020. Ik heb het in ieder geval zo of zo ervaren. Laat ik het dan als persoonlijk verhaal er eventjes aan mogen. Nou ja, erbij mogen zeggen. Uh, ik heb dit jaar persoonlijk heel sterk ervaren van hoe dit jaar een, een omslag is, inderdaad, naar dit fenomeen. Hoe we gewoon door de heersende opinie worden beter... Door, en dat is inderdaad de stroom. En als je wil weten, dat is een leuke uitspraak die ik las ergens... Als je wil weten hoe sterk de stroom is in het water... Weet je, hoe je, dat, hoe je erachter komt? Dan moet je ze tegenin zwemmen. Dan kom je erachter. Als je meegaat, kom je er niet achter, want je gaat gewoon met de stroom mee. Maar als je er tegenin gaat, dan kom je erachter hoe verrekte zwaar het is om daar tegenin te gaan. Dat was ook de reden waarom ik dat, dat plaatje in het begin toonde, tegen de stroom ingaan. Dat zeggen ze nou allemaal wel. Want een van, de, een van de consequenties is ook: als je tegen de stroom ingaat, dat je dus vol gek wordt versleten. Je wordt niet serieus genomen. Dat is, ik, zeg, ik zei het al even, eh, niet nieuw hoor. Want Paulus zei dat al toen hij eh, aan. Dat schrijft hij aan de Korintiërs. Eh, ja, dat de wij dat. Wat voor de wereld wijs is. Dat is in de ogen van God dwaas. Maar omgekeerd, natuurlijk net zo. Want het werkt naar twee kanten toe. Dat wat de wereld. Nee, wat Gods wijsheid. Ah, dat is voor de wereld dwaas. Dus je moet gewoon. ook In feite komt het erop neer dat als je in een. in een, in een aion leeft. waar de leugen regeert. moet je bereid zijn. om voor gek en dwaas, en dom, of gekkie, of wappie, of wee, nou ja, er zijn er nog wel meer, te worden versleten. Als je zegt van, ja, maar dat, dat, ja, dat, dat trek ik niet, André, ja, dan, dat is moeilijk. Dan wordt het heel zwaar in die eindtijd, want in die eindtijd gaat het er uiteindelijk om, om liefde der waarheid. Wat is het? En als je nou zegt, ja, maar wat is nou waar? Dat is echt een enorm probleem aan het worden. Ik zei, het is niet nieuw. Nee, maar het, het, uh, juist ook doordat we nu uh, momenteel eigenlijk uh, aan, ja, voortdurend beïnvloed worden ja, door die heersende opinie. Vroeger las je dan zo af en toe eens een keer de krant. Eh, ik bedoel, vroeger, uh, nog voor mijn tijd, zal ik maar zeggen, dus was heel lang geleden. En, uh, ja, maar nu daar ga je, je, voortdurend. Voortdurend komt die heersende opinie op je af. Ik zou zeggen per minuut bijna. En de radio, de televisie, de internet. Dus niet alleen maar meer de, de gedrukte pers... Helemaal niet. Het, het, is, het komt zo massief op je af. Dat is die stroom van gedachten, opinies, meningen. En als dat dan met zoveel flair en met zoveel kracht... ...en met zoveel uh, ook titels en dergelijke wordt uh, meegenomen... ...ga er dan maar eens tegen in. Ja. Maar het is... Buitengewoon belangrijk om je te realiseren, de tijd die er gaat komen, dan wordt dus de leugen inderdaad mainstream. Iedereen zal zeggen: zo is het. Ja, het is niet waar. En dan staat er nog bij: opdat allen, opdat zij, men dus, uitgezonden dan degene die de liefde der waarheid hebben, uh, ...worden geoordeeld en dat betekent het komt vanzelf. Het komt namelijk aan het licht, dat is eigenlijk ook wat een oordeel is. Het komt aan het licht en het komt aan het licht uiteindelijk doordat uh, zij omkomen. Namelijk die niet geloven in de waarheid. Maar een welgevallen hebben in de onrechtvaardigheid. En daar hadden we het al even over, want wat is onrechtvaardigheid? Dat is dat je de waarheid ten onder had. Weten dat iets zo is, of in ieder geval geacht worden, te, te, te uh, uh, geacht worden te weten ho hoe het zit. Je kan het, je had het kunnen weten. Ja, en dan bedoel ik vooral ook dit, want als je nou zegt van ja, maar hoe weet je nou wat waar is? Nou, in de wereld haast niet meer, echt niet ik, zelfs als het gaat over de hele nieuwsvoorziening, ja, wat is waar? En, de best, en hoe ga je daarmee om? Kreeg je gisteren nog die vraag. Uh, kwam die even voorbij. Uh, hoe weet je nou dat dat waar is? Uh, door op internet te kijken? Of uh, naar de krant te kijken? Uh, nou, je mag het hopen. Maar je moet het echt met een kort op je zout nemen. Of liefst met twee. En eigenlijk zou je er gewoon een heel zout potje naast moeten zetten. Als je, zodra, nee, dat meen ik echt hoor. Ik, ik, zit, ik maak geen grapje. Echt, het is, het, is, het is bloedlink. Want je wordt inderdaad belogen waar je bij staat. En je zegt, dat is niet leuk. Nee, dit is ook niet leuk. Want ja, hoe was het ook alweer? Je had vroeger zo'n programma. Dus ook, goh, dat is ook nog lang geleden. Dat heette, ik heb het zelden gezien, maar de liedjes van dat programma zijn nog wel... Uh, een paar daarvan bekend, het schaap met de vijf poten. De ouderen onder ons, die weten dat nog wel. Met Adele, Bloemendaal en zo. En dan had je zo'n liedje, en uh, als, ik de, de, als ik het zo zeg, dan zegt: ah, de, de, die ken ik al. Uh, dat was, als je mekaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het toch, meneer? Nee, ik ga het niet zingen. Dat mag jij straks doen, uh, Mirjam. Ja. <lacht> Uh, nee, maar als je, ja, als je elkaar niet, als je niet meer gewoon kan vertrouwen dat wat er, er gezegd wordt, ja, nou, dan wordt het knap ongelukkig. Ja, en, en daar moet je toch bedacht op zijn in een aion die boos is, juist ook om die reden. Ja, waar blijf je dan? Nou, uiteindelijk komt het erop neer, uh, ik, uh, ik eigenlijk uh, op voorhand neem je, ik bedoel, de mainstream media, ik geld, het geldt trouwens ook voor de alternatieve media, neem dat ook met een korrel zout. Want ik nou, denk nou niet dat ik nou allerlei, allerlei complottheorieën sta te verdedigen. Het gaat erom dat je niet. Het, nee, het gaat erom dat je kritisch bent op wat er verteld wordt. En niet omdat de heersende mening dat is en dat, dat je daarom je geloof daaraan hecht. Goed. Nou, en nou, nou even de, de andere kant. Paulus zegt, oké, okay, zo gaat dat dus komen en gebeuren. Wij echter, wij, en Paulus sluit zichzelf uiteraard daarbij in, maar ook zijn lezers die liefde der waarheid hadden. Wij echter zijn verschuldigd, het is niet anders dan terecht, God altijd te danken, omtrent jullie broeders, geliefd door de Heer, omdat, nou komt het motief, omdat God jullie uitkiest als eerste vrucht van de oogst. Uitverkiezing is een Bijbels feit. God kiest uit. Ja, hij heeft de hele wereld op het oog en de hele oogst gaat binnengehaald worden... Ja, maar weet je wat uitverkiezing is? Dat er zijn altijd bij die oogst, ik weet dat, want ik heb een kwekersachtergrond, en het was altijd zo dat als je dan, een, zo noemden we dat dan in de kwekersterm, een snee rozen kreeg, zo'n hele oogst van, van rozen die je dan uh, zou binnen gaan halen, dan kreeg, had je in het begin had je altijd die eerstelingen. Hier een, daar, de, de hele uh, de massa zou nog binnen gaan, maar je hebt altijd eerstelingen. En dat is nu ook zo, wat, wat er nu gebeurt is niet de oogst die binnengehaald wordt, er worden eerstelingen verzameld, hierheen, daarheen, en dan ben je een eenling. De ene kant van het verhaal is waar ik het net over had, dan ben je dus eigenlijk gewoon een gekkie. Dat is de ene kant. De andere kant van het verhaal is, en dat is de echte kant feitelijk, de goddelijke kant, als het van bovenaf bezit, je bent een eersteling, want je bent uitgekozen. Je hebt namelijk liefde der waarheid en God heeft jou overtuigd van zijn woord, van zijn waarheid. Van zijn waarheid, ja. En hij heeft je uitgekozen en je mag een eerste vrucht zijn. Dat je, hij heeft jouw ogen al geopend voordat wat hij te melden heeft. Ja, tot redding. In heiliging van geest. Die geest die wordt dan inderdaad geheiligd, apart gezet. En wat dat is, nou dat staat er eigenlijk meteen achter. En, oftewel... Namelijk, in geloof van waarheid. Die geest wordt geheiligd, juist door geloof van waarheid. En, en daartoe, zegt Paulus dan ook, roept hij jullie ook, namelijk uh, tot, tot die redding. En uh, ja, hoe doet hij dat? Ja, door dat goede bericht. Hè. De, 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 het evangelie, de blijde tijding dat ja, Paulus was zelf daar actief in... om die geweldige tijding te laten horen van wie God is... en hoe hij door zijn zoon de redder is van deze wereld... Ja, en ieder in zijn eigen rangorde. En er zijn eersteringen. En, en het geweldige is... en die Thessalonicus daar, maakten daar deel van uit. En ik ken gelukkig ook heel wat mensen... Die, die, die hier ook van kunnen meepraten, toch? Die zeggen van... ja. God heeft mijn ogen geopend. Van de week kreeg ik nog van iemand een mail zegt, zei, dat is onvoorstelbaar. En uh, hij vertelde ook over wat voor, uh, ja, hoe hij echt in de duisternis leefde. En hij zegt, ik vernam de boodschap. En God opende mijn ogen en het, ja, het zet je helemaal op zijn kop. Nou, eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Je stond op zijn kop en dan word je op je pootjes gezet. Ja. ja, dat is een godswonder. Want hij kiest uit, hij overtuigt je ook... Hij opent je ogen, hij opent je oren, hij zorgt ervoor dat het in je hart binnendringt. Dus die liefde der waarheid is geen eigen verdienste. Zo bedoel ik het ook helemaal niet. Maar het is wel een kenmerk daarvan. En als dat goede bericht dan hier inderdaad hier landt, en dat kwartje valt, om zo te zeggen. Ja, dan krijg je dus ook deel aan... Ja, het is prachtig, zoals hij dat dan formuleert. Daartoe roept hij jullie ook door ons goede bericht, zegt Paulus, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer, Jezus Christus. Vergis je niet, dat waar dit gezelschap wat vandaag door God geroepen wordt heeft zo'n onvoorstelbare hoge bestemming, namelijk het is geroepen om de heerlijkheid van onze Heer, Jezus Christus, namelijk, te delen. Hij het hoofd, wij het lichaam. En dat wat aan hem is toevertrouwd en gegeven en waartoe hij bestemd is, daarin deelt dat lichaam. Wat van hem is, dat is ook van dat gezelschap, die ecclesia, een uitroepsel. En die heerlijkheid gaan ze verkrijgen en in feite als we weggerukt worden en we gaan de heer tegemoet, dan is dat ook om, uh, ja, om, uh, om, met, hem, om met hem inderdaad de grote taak voor de Ionen die nog volgen te gaan ja, daarin deel te mogen hebben. Onvoorstelbaar man. Tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dan het laatste vers wat ik nog wil noemen. En dat is eigenlijk de conclusie van mij, maar eigenlijk de conclusie die Paulus hier trekt. Zodan, broeders, met andere woorden, wat moet hieruit worden geconcludeerd? Zodan, broeders, staat vast. Als er iets is wat, nou ja, maar dat is karakteristiek ook aan dwaling en verwarring, is dat het chaotisch is. Mensen hebben geen houvast meer. Van de week las ik een artikel in de... Nou ja, dat, het is nogal vaak in het nieuws. Mensen die uh, door alle toestanden van de afgelopen uh, maanden, het afgelopen jaar, uh, ook psychisch compleet... Uh, ja, wat normaal uh, is, uh, heet niet, nee, niet meer normaal. Mensen zijn hun oriëntatie kwijt. En ze... Ze weten het niet meer. Elk, zelfs jonge lui, waarvan je, die, zeggen, die zitten in de kracht van hun leven en die hebben power en die, nou, die, die lachen er. Nee. Je, je merkt, mensen willen houvast hebben. Weten van, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, waar sta ik? Zodat je ook gewoon je kunt oriënteren, waar ben ik nu? En de, ja, als je dan geen zicht hebt op God en, en, en zijn plan, nou, dan ben je slecht gestuurd hoor. Dan heb je echt geen houvast. Dan wordt het verschrikkelijk donker. En waar komt het op aan? Ja, gewoon vast te staan. En daar heb je dus een fundament voor nodig. En daar heb je dus nodig de waarheid. En mensen zeggen dan, dat moet ik er nog even bij zeggen. Mensen zeggen dan, de waarheid is hard. En ze bedoelen dat meestal negatief. En ik zou zeggen, prijs God, dat die waarheid hard is, als een rots. Want daarom kun je op de waarheid staan. Als je met de stroom meegaat, dat is heel flexibel en fluide, dat, dat, ja, dat, gaat, dat, dat gaat dan hier, dat is net als met emoties, dat, dat beweegt voortdurend mee. Maar al, je ...kunt alleen maar vaststaan op waarheid wat solide is... ...wat gisteren waar was, wat vandaag waar is en morgen ook nog steeds... ...dat staat namelijk. En daar kun je op staan. En ja, waar kun je op staan? Nou, op de berichtgeving? Nee. Wees kritisch, wees wakker, maar waar je op kunt staan is zijn woord. Daarom, daar zegt Paulus trouwens hier er gewoon op bij... dan, broeders, staat vast... Houd je aan de overleveringen, en ik denk dan altijd aan de overleveringen van de kerk of zo, en de tradities, nee, zegt hij, die jullie werden onderwezen, hetzij door woord, hetzij door onze brief. Met andere woorden, wat je overgeleverd, wat je vertelt, is onderwezen is door mijzelf. Mondeling, toen, de Thessalonikers, of door de brief, wij, schriftelijk. Nu zitten wij in 2020 nog deze brief te lezen. Daarop te staan, daaraan houvast te hebben en zo ook vrede te hebben en een oriëntatie. En te midden van alle golven en heen en weer bewogen te worden. Kijk, dat is het laatste wat ik wil zeggen. Dooie vissen, die gaan met de stroom mee. Levende vissen gaan er tegenin. Wat wil je zijn? Een dooie of een levende vis? Zullen we een lied zingen met elkaar? Nee, nou ja, zullen we met elkaar naar een lied gaan luisteren? En dat is niet als je elkaar niet vertrouwen kan, maar wij bouwen op...